0: Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles al anochecer cuando se puso el sol le llevaron todos los enfermos y endemoniados la población entera se aholpaba a la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar se levantó de madrugada se marchó al descampado y allí se puso a orar Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron todo el mundo te busca él les respondió Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. No sé si, si habrá otro caso histórico, pero este, desde luego, lo confirma el Evangelio. Es el caso en el cual... Un yerno le pide a Dios la curación de su suegra. Esto habla mucho a favor de San Pedro, el yerno, y posiblemente también a favor de la suegra. ¿eh? Muy buena tenía que ser. Es Bueno, esto es un, una broma inicial. Pero es un detalle que viene en el Evangelio. ¿eh? El Señor cura a una suegra a petición del yerno para que veáis que suegras tan buenas existen y qué yernos tan buenos existen también. Seguramente muchos de vosotros podríais decir lo mismo. Algunas levantando la mano y diciendo, soy una buena suegra, bueno, o eso te parece a ti, y algún yerno levantando la mano y diciendo, mi suegra es buena, ¿eh? o yo intento ser un buen yerno. Es un buen ejemplo. Eh, de este evangelio quisiera meditar dos cosas, eh, y voy a empezar por la segunda en el orden ...en que aparece en el Evangelio. Me gusta, me llama la atención y me parece una gran lección... ...que cuando, en este momento de fama, de éxito de Jesús... ...está en su tiempo dulce en la vida pública... ...más o menos tres años, más o menos la mitad... Eh, ...fue hacia arriba y después fue hacia abajo... ...hasta que termina en la cruz. Y en este momento de popularidad, de éxito... La gente le busca está, está curando Está resucitando Está alimentando gratis Oye, ¿quién no le sigue? Predica bien Hace cosas maravillosas ¿Quién no le sigue? Y, y en ese momento el Señor se de, retira A estar con su padre, a rezar Le buscan Cuando le encuentran De alguna manera le regañan eh, Nada menos que San Pedro, Santiago, San Juan ¿Qué haces aquí? Todo el mundo te busca, le dicen, todo el mundo te busca. ¿eh? Estás en una encuesta donde vas a sacar mayoría absoluta, pero de, de sobra, estás sobrado, vamos. ¿eh? Todo el mundo te busca y la respuesta de Cristo es, vámonos a otra parte. La popularidad no es mala, yo creo que la popularidad es buena. Nosotros no somos los católicos, no somos masoquistas que nos gusta sufrir y por lo tanto te aplauden, ¡ay no, no quiero que me aplaudan! No, la popularidad no es mala. Con la popularidad se pueden hacer muchas cosas. El problema no es la popularidad, el problema es el precio. ¿Qué precio pagas por la popularidad? Y eso vale para todos, ¿eh? el santo padre, el obispo, el cura y el papá y la mamá de familia. ...porque cada uno de nosotros... ...cada uno tiene su ámbito de responsabilidad... ...está siempre sometido a esto... ...¿qué precio pagas por la popularidad? Tú puedes ser popular... ...con tus hijos... ...por ejemplo, con tus hijos adolescentes... ...o niños... ...con tus jóvenes ya te da igual... ¿eh? ...pero con los adolescentes que es donde estás... Eh? ...echando el pulso en este momento... ...puedes ser popular... ...muy popular... ...tus hijos pueden decir de ti... ...tengo un padre, tengo una madre... ...excelente, el mejor padre del mundo... ¿Y sabes qué tienes que hacer? Dales todo lo que te pidan. Serás muy popular. Dirán a sus amigos, mi padre sí que es guay. ¿Eh? ¿Por qué? Porque me deja venir a casa a la hora que yo quiera, porque si quiero beber, bebo, si no quiero estudiar, no estudio, porque me da todo el dinero que le pido. ¡Qué bueno es mi padre! ¿De verdad eres bueno? ¿De verdad lo eres? ¿Estás educando bien? En cambio, si tú te mantienes en unos principios y le dices a tu hijo... En ese momento difícil, sobre todo de la adolescencia, mira, en esta casa hay normas, esto no es un hotel o una pensión barata, esto es un hogar, esto es una familia, no es un cuartel, es un hogar. Pero en un hogar tiene que haber autoridad. Y esto, repito, vale para la familia, vale para la iglesia, vale para la parroquia, vale para... Y cuando desaparece el concepto de autoridad, que no tiene nada que ver con el autoritarismo, ni mucho menos con la violencia física o verbal, cuando desaparece el concepto de autoridad, puede ser muy popular, claro que sí, ¿Eh? en política muy demagogo, ¿verdad? Te ofrezco, bueno, ahora ofrecen que van a poner el salario mínimo a no sé cuánto, que nos vamos a jubilar todos prácticamente a los 20 años... ...y que podemos hacer lo que nos dé la gana, pero los 450.000 euros que han venido, nada menos que de Venezuela, donde pasan hambre que hay que ver lo que pasa en Venezuela, eso se ha ido no a pagar al fisco sino a una cuenta particular, pero se ¿sí, es muy popular. Es decir, todos en nuestro ambiente, repito, desde el santo padre hasta el padre, la madre de familia, el político, eh, cualquiera, podemos ser muy populares. ¿Es esto católico? ¿Esto es lo que hizo Jesús? No. Y, y, y que conste que el Señor no está huyendo de una popularidad mala, en este caso, ¿eh? está dándonos una lección. He venido a cumplir mi tarea, mi misión. He venido, dice él, a evangelizar. Para esto he salido y no estoy aquí para recibir aplausos. En otros momentos, más claramente, huye de los aplausos porque los aplausos exigían un precio, recordadlo, cuando Satanás le hace la triple tentación en el desierto y una de esas tentaciones era si te postras ante mí te daré todos los reinos del mundo y el Señor, ahí sí que había un precio y el Señor dijo solo a tu Dios adorarás terminó la, la, la tentación y emprendió ya directamente el camino de la cruz yo creo que esta es una primera lección repito que nos vale absolutamente a todos la popularidad no es mala la cuestión es cuál es el precio que tienes que pagar todos, cada uno en su medida tiene que saber contestar a esta pregunta luego hay otra eh, que viene en el Evangelio referido precisamente a la suegra no sé si os habéis fijado que cuando el Señor cura a la suegra lo mismo que podía haber curado a cualquier otra persona esta mujer que no conocemos el nombre, no sabemos cómo se llamaba era la suegra de Pedro así ha pasado la historia esta mujer hace algo muy importante dice el Evangelio que se levantó estaba en cama con fiebre Las fiebres entonces eran Muy probablemente causa de muerte Bueno, una enfermedad genérica Podía ser una fiebre tifoidea Podía ser, qué sé yo, el cólera Quién sabe, había muchísimas enfermedades Y tenían fiebre, es un síntoma No una enfermedad Se levantó, dice, y se puso a servirles Este es el ejemplo Tú estás recibiendo un don Y cada uno sabe muchos dones que ha recibido ¿Qué estás haciendo con lo que te han dado? ¿Qué estás haciendo con la juventud que tienes, con la cultura que tienes, con el trabajo que tienes, con la responsabilidad que tienes, con los dones que tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo o estás sirviéndote? ¿Sirviéndote de esos dones para ti o, diciendo yo, estos dones los tengo que poner al servicio de Dios, que es el que me los ha dado, y al servicio, por amor a Dios, del prójimo? Y aplicando esto, que es un principio esencial en nuestra fe, aplicando a esto, a, a lo que hoy eh, eh, tenemos que tener en cuenta, que es esta campaña contra el hambre, lo he dicho al comienzo de la misa, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con el dinero que tengo, con mi trabajo? Eh, antes de ayer leí Me pareció una cosa inteligente y brillante que eh, Me parece que era de un escritor inglés Si no recuerdo mal eh, Dice que ha surgido una nueva clase social eh, Que ya el proletariado eh, Es una clase social Bueno, no, a mí no me gusta el término Porque yo creo que todos somos eh, empleados ¿Verdad? Alguno habrá que no sea empleado Pero prácticamente todos tenemos un jefe Y a veces muchos alguien por debajo Un subalterno Bueno, el proletariado es aquel que tiene un trabajo ...oye, más o menos bien pagado, un trabajo... ...pero que ha surgido una nueva clase... ...que es la del precariado... ...el que tiene, vive en precario... ...me pareció interesante este concepto... ...porque realmente es una nueva clase social... ...el que no tiene empleo y lleva ya mucho tiempo... ...sin trabajo... ...el que tiene un empleo que le dura tres meses... ...y después al paro... ...el que tiene un empleo que no sabe si le va a durar una semana... ...o le van a decir mañana que se vaya... ...hay muchísima gente, hay una bolsa... ...enorme de personas... ...quizá en España desde luego calculan que más de tres millones... ...bueno, que quizás sea ahí de donde ese partido político saca eh, sus votos... ...hay una bolsa de personas que se consideran personas en precario... ...no están seguros... ...o simplemente no tienen nada, no es que no estén seguros... ...es que no tienen nada... ...queridos amigos, esta es la realidad de muchas personas... ...Dios quiera que no sea la realidad de ninguno de vosotros... ...pero seguro que algunos sí... ...o si no, alguno de los que estáis aquí, un hijo... ...un nieto... ...esta es la realidad de muchas personas... ...es decir, cuando se habla... ...y yo creo, es una opinión... ¿eh? No, 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 ...no quiero hacer propaganda de nada... ...pero creo que estamos colectivamente... ...al menos en los grandes números... ...mejor que estábamos... ...lo dicen los, los índices de crecimiento... ...pero sin embargo hay mucha gente... ...muchísima gente que está mal... Eh, ...ayer veía, claro... ...que siempre hay eh, reportajes lacrimógenos... ...pero esta señora que no puede encender la luz que no puede encender la calefacción y mira que estamos pasando frío porque no tiene para pagar la calefacción bueno, la mujer tiene trabajo, decía y habrá gente que ni siquiera eso y lo digo porque nosotros somos católicos en nuestra iglesia hay algunas cosas que son esenciales una de ellas, la presencia real del Señor en la Eucaristía ante Cristo en la Eucaristía nos arrodillamos Él está aquí pero también la presencia real de Cristo en los pobres. El católico no se arrodilla solo ante la Eucaristía, se arrodilla ante la Eucaristía porque ahí está el Señor y se arrodilla delante de los pobres porque ahí también está el Señor. Tan católico es dar de comer al hambriento como adorar al Santísimo. Una iglesia católica que solo tuviera en cuenta la dimensión espiritual o litúrgica, Sería una iglesia incompleta, lo mismo que una iglesia católica que solo tuviera en cuenta la dimensión social, sería una iglesia incompleta. Eh, eh, ayer, cuando tuve el retiro de espiritualidad por la tarde, comentaba eh, de, de un eh, gran teólogo luterano, una cosa que hace muchos años que la leí, que me pareció brillante eh, la diferencia entre los luteranos, decía él que era luterano. Entre los luteranos y los católicos es una conjunción, decía él. Para el luterano la conjunción es o, y para el católico la conjunción es y. El luterano dirá gracia u o obras, obras o gracia. El católico dirá gracia y obras. El luterano dirá escritura o tradición, magisterio. Y el católico dirá escritura y tradición, magisterio. Por tanto nosotros católicos decimos eucaristía y, y, pobres, no eucaristía o, pobres, eucaristía y, servicio a la gente necesitada. Y, y, y repito, esto es algo esencial en nuestra fe y yo creo que por ahí tiene que ir un poco la pista para ayudarnos a salir del, del, del conflicto, en el que, eh, de la confusión en el que en este momento la iglesia se encuentra metida. Nosotros estamos de rodillas ante Cristo en la eucaristía y de rodillas ante los pobres. Y si no, no somos católicos. Pero ¿por qué estamos de rodillas ante los pobres? ¿Por qué yo os digo hoy que es el día de la campaña contra el hambre? Hay que vaciarse los bolsillos. ¿Por qué? Porque en estos pobres que está Jesús. Oiga, una ONG apelará al humanitarismo. Oiga, bien, ¿qué hace? Yo no tengo nada en contra. ¿eh? Eh, los anuncios en televisión te muestran a estos niños en situación muy depauperada, etc. Bueno, a mí me parece que eso está bien. ...pero yo no estoy apelando al humanitarismo... ...y no lo estoy rechazando... ...estoy diciendo... ...que para un católico... ...en el pobre está Cristo... ...que eso es mucho más... ...es muchísimo más... ...es infinitamente más... ...en el pobre está Cristo... ...y yo tengo una deuda... ...en primer lugar... ...con Cristo... ...¿qué deuda? ...la deuda de la suegra de Pedro... ...el Señor me ha curado... ...estoy agradecido... ...tengo el deber de agradecer... ...el Señor me ha curado... ...¿qué tengo que hacer? ...levantarme... ...y ponerme a servir... ...a Cristo... ...¿cómo sirvo a Cristo?... ...de rodillas ante el sagrario... ...de rodillas ante los pobres... ...sirvo a Cristo con mi oración... ...y sirvo a Cristo con mi limosna... ...y más por supuesto con la evangelización... Con... ...pero al menos con estos dos puntos... ...que son esenciales para nosotros... ...así que hoy... ...primero reflexionemos... ...busco el aplauso... ...no está mal el aplauso... ...qué precio... ...qué precio... Cada uno tiene que pensarlo en su circunstancia. Yo lo pienso en la mía. ¿eh? ¿Busco yo el aplauso? Os aseguro que no lo he buscado nunca. Gracias a Dios. Digo gracias a Dios. ¿Buscáis el aplauso? Y en segundo lugar, ¿sois conscientes de que tenéis, de que tenemos una deuda de agradecimiento con Dios? Y de que hay millones en nuestro país que están en una situación al menos precaria, al menos, incluso probablemente peor, y que esa gente nos necesita a nosotros, que por milagro y gracia de Dios, estamos en una situación mejor, sirvamos a Cristo en los pobres y en la Eucaristía. De pie por.